0: mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki a Krisztus Jézus. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünket kezdjük a 46. Zsoltár éneklésével. Fennállva énekeljük a 46. Zsoltár első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második verszaktól, a hatodik verszakig, tehát végig a 46. Zsoltárt, az első verszak így kezdődik, az Isten a mi reménységünk.
1: Ami segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
0: Kedves testvérem, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a 46. Zsoltál verseiből. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Isten, ami oltalmunk és erőségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, a háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szánt hajlékaid. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kellve. Népek háborognak, országok inognak, az Úr megretten a Föld. A seregek úra velünk van, Jákob isten ami várunk. Jöjjetek, lássátok meg az Úr tettei, aki bámulatos dolgokat művel a Földön. Háborúkat szüntet meg a Föld kerekségén, íjat törössze, láncsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a Föld. Seregek ura belünk van, Jákob isteni anglárunk. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
1: Jöjjetek testvéreim, most az ige megszólító szavára válaszoljunk, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Teremtő és gondviselő mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, Áldunk és magasztalunk, hogy úgy állhatunk most előtted, mint aki ismered a mi életünket, látod annak minden gondolatát, érzését, cselekedetét. Köszönjük, Urunk, hogy előtted semmit sem kell eltitkolnunk, és nem is titkolhatunk el semmit. Köszönjük, Urunk, ezt az érzést még akkor is, hogyha sokszor megrémülünk ettől, mert tudjuk, hogy Te látod azt is, amit titkolni szeretnénk, látod bűneinket, Látod, elesett voltunkat, látod, amikor elbukunk a kísértések között. Bocsáss meg nekünk, Urunk, mindezért. Bocsáss meg, Urunk, hogyha tele van az életünk kétséggel, amikor körülöttünk minden megmozdul, minden változik, akkor nem találjuk a biztos pontot, amely telennél, lennél, ahogyan magadra mutatsz. Amikor úgy gondoljuk, hogy nekünk kell harcolnunk harcainkat, csak saját erőnkben bízva, csak saját magunkra támaszkodva, és megfeledkezünk rólad. Bocsáss meg, Urunk, amikor fegyvert ragadunk. Fegyveré válik szánkban a szó, a gondolat, az érzés, a másik ellen, és amikor harcolni akarunk, Urunk, vélt, valós igazságokért, önmagunkért ebben a világban, és nem azért küzdünk, hogy a te dicsőséged növekedjen, hanem éppen a te dicsőségedet raboljuk meg. Bocsáss meg nekünk, Urunk, mindezekért, kimondott, kimondatlan szavainkért, amelyek nem a te akaratod, amelyek nem a te igazságait voltak-e világban. Mindazokért a cselekedetekért, amelyekben ellened, vagy szeretteink, fele ellen voltunk. Köszönjük, Urunk, hogy te... Mindezeket látva is az életünkben, mégis megadod a lehetőséget, az alkalmat, hogy eléd jöjjünk, Hogy bűnbácsánatod által szabadítást nyerjünk, hogy veled közösségbe kerüljünk, igazságodat, szeretetedet, kegyelmedet megismerve megújuljon életünk. Ádunk és magasztalunk, urunk, hogy mindezt megadod nekünk egyen-egyenként, és közösségünkben is, életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, légy itt most közöttünk így, az ige tiszta szavával, taníts minket és vezess a te akaratodban járni. Könyörgünk és kérünk, Urunk, légy itt közöttünk, szent lelked ajándékával, teremts bennünk, Urunk, tiszta szívet, újíts meg minket, hogy valóban igaz legyen életünkben, hogy egész életünket neked szenteljük, élő, szent és való áldozatul. Hallgass meg, Atya, fiú Szent Élek Isten! Amen. Kedves testvérek most a gyülekezet foglaljon helyet, és az ige hirdetésére készülve, hallgassuk meg a református általános iskola kórusának szolgálatát! Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, az igét, amelyet Isten szentlánk segítségül hívásával hirdetni, kívánok most közöttetek, hallgassuk az igét a már felolvasott igerészből, a Zsoltárok könyvének 46. részéből, a 11. versből, eképpen csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, magasztalnak a népek, magasztal a föld, eddig az írott ige. Kedves testvérek, reformáció ünneplő gyülekezet, az olvasott 46. zsoltár Luther máton átirataként a 390. dicséretben szólalt meg az általános iskola kórusának tolmácsolásában és szolgálatával, és ezt az éneket még énekeljük majd az úrvacsora közösségének vétele előtt is. Szép ez az ének, szép bizonyság tétel, Szép ez a zsoltár, szép bizonyságtétel arról, hogy hogyan ismeri meg az ember, hogyan ismerheti meg ebben a világban az Istent, aki megjelenik, aki jelen van. egyetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Erős a kísértés, hogy az ige kapcsán arról beszéljünk, hogy csak arról beszélünk, hogy milyen nagy a zajterhelés modern világunkban Már el sem tudjuk viselni a csendet, hanem magunk gerjesztjük a zajt. Háttérzene, háttérzaj nélkül sokan már aludni sem tudnak. Nem lényegtelen ez sem. Nem lenne érdemtelen erről sem beszélnünk. Nem lényegtelen, hiszen ez egy kortünet, közösségi és egyéni problémák tünete sokszor az életünkben, de arra csábít mindez, hogy gyors és egyszerű válaszokat keressünk és adjunk. Szerintem ebben a Zsoltárban mégis sokkal több van ennél. Sokkal többről van itt szó. Először is kicsit figyeljünk a Zsoltár dinamikájára, amely nagyon jól érezhető volt akár az Orgona játékban, akár a kórus szép éneklésében is. Azt olvassuk az egész Zsoltára figyelünk, amelyet Timótit felolvasott nekünk. Ilyeneket hallunk, hogy megindul a Föld, hegyek omlanak a tengerbe, háborognak a tengerek, tajtékoznak, tombolásától megrendülnek a hegyek. És mindez igaz, nem csak a Föld kerekségére, de igaz a népekre is, és Isten is nagyon dinamikusan van jelen a Zsoltárban. Azt olvasuk. Háborúkat szüntet meg, ijakat tör össze, harci kocsikat éget el. És ekkor kicsit talán váratlanul és nagyon hirtelen megjelenik a tizenegyedik vers. Csendes egyetek el. Talán kicsit árnyaltabb fordításban így is adhatjuk ezt vissza. Hagyjatok fel mindennel. Mindent fejezzetek be, amit eddig tettetek. Hagyjatok fel mindennel, a beszéddel is, ezért legyetek csendben. Hagyjatok fel mindennel, terveitekkel, gondolataitokkal, cselekedeteitekkel, és ebben a szünetben, ebben a pauzában, ebben a csendben megtörténik valami, valami csoda. Mert nem a csend a lényeg itt. Nem az, hogy csendben legyünk, hogy hallgassunk, hanem az, ahova a csend elvezethet minket. Talán kicsit furcsa, hogy a reformáció napján pont egy római katolikus költő teológus gondolatait hozom ide ennek kapcsán, de Pilinszki vallotta, hogy a csend sokféle lehet az életünkben. Hogy a pokorra szállás csendje Nem feltétlenül az Isten csendje, pedig ott is csend van. Következő napokban sokan csendesednek majd el a temető csendjében. Vesznek részt ott, azonkon az alkalmakon, családi összejöveteleken, ahol egy pár pillanatra megállva emlékeznek csendben magukban az emberek az elköltözött szerettekre akik már nem beszélnek emberi szavakkal. Üzenetük csendes üzenet, amely a lélekben szólalhat meg, de mégis ez a csend, még a temető csendje is, a pokorra szállás csendje is, nem feltétlenül az Isten csendje. És hogy a világ csendje, amit az ember elrejtőzésének csendje jelent, amikor az ember elvonul a világtól, Amikor az ember elhallgat, amikor az ember kiszűr minden zajt az életéből, még az sem feltétlenül az a csend, és nem keverendő össze azzal, amire Isten hív minket, amire Isten ebben a zsoltárban is felszólít. Csendesedjetek el, hagyjatok fel minden dolgotokkal, és ekkor történhet a csoda. Mit jelent itt ez a csend? Ez egy paradoxon, egy ellentét, mert ez egy beszélő csend. Ez a beszélő csend a bibliai történetek kapcsán a legismertebb előttünk, és a legszebben erről talán az illés példája szól, aki nem találja Istent a viharban, nem találja Istent semmilyen földi jelenségben, de megtalálja őt és találkozik vele a csendben. Mikor van jelen Isten a világunkban? Ezt keresi Isten, ezt keresi illés. Isten keresi a világában, az életében. Isten keresi a Zsoltáros az életében, a világban, amely körülveszi. Istent, mert talán fél, mert szüksége van az erőre, az erősítésre, a biztatásra, a bátorításra. És ezért kérdezi, hol van, mikor van jelen ő kérdezhetjük mi is a Zsoltárossal, mikor érezhetjük igazán, hogy jelen van az Isten, hogy cselekszik, hogy kijelenti magát. Csak akkor van jelen Isten a világban, akkor jelenti ki igazán magát, ha beleremeg az egzisztenciánk. Ha minden, ami körülvesz minket, erről beszél, hogy hétköznapi nyelvre fordítsuk, csak a csoda, beszél az Istenről, ami rendkívüli, ami bele kiáltás be a világba, vagy Isten ott van a hétköznapokban is, a hétköznapok csendes, nyugodt életében, abban is cselekszik, és a világ általános és természetes rendje és folyása sem nélkülözi őt. A zsoltár Erről is bizonyság számunkra, hogy Isten örök jelenlévő, örökké velünk lévő Úr. Isten számára nem akadály, hogy a világban kijelentse magát. Nem akadály számára, hogy megjelenjen, amikor a hegyek tengerbe omlanak, amikor a tenger tajtékzik, amikor háború van, Amikor veszély van, amikor hangos a világ, nem akadály, hogy bele kiáltson. Ha kell, hangja erősebb és nyilvánvalóbb, mint minden más. Meg tudja cselekedni, hogy így is kijelenti magát. Egy egész könyv szól a Szentírásban, egy egész irodalom foglalkozik azzal, nem is egy könyvben csupán, hogy Isten hogyan jelenti ki majd egykor így magát az apokalipszisben. Vele kiáltva ennek a világnak az életébe, és megmutatva, lerántva a leplet, itt vagyok, jelen vagyok ebben a világban. De a Zsoltárvers, oda vezet minket, hogy Isten számára az sem akadály, hogy a csendben jelentse ki magát, szavak nélkül. Abban a csendben, amelyre eljuthathat minket. A kérdés számunkra most talán így fogalmazható meg, hol hall a mai ember tisztában? Hol halljuk mi tisztában az ő szavát? A világ zsongásában, kiáltásában, vagy éppen a csendben. Milyen az a csend, amit itt Isten kínál a vele való találkozásra? Milyen az a csend? ami az ő megismerésének alkalmához szolgálhat. Ez a csend, ahogy említettük, nem csupán a külső zajok kizárása, nem is csak egy meditatív állapot, ez a csend, a mindennel felhagyás csendje. Az a csend, amikor az ember magában van, magára marad, amikor az ember őszintén szembenéz önmagával, Létével, amikor az ember őszintén és nagyon bátran felmeri tenni a kérdést, ki vagyok. Szorongató ez a kérdés. Bátorság. Erő kell hozzá, hogy feltegye az ember. Önmagunkba tekintés és olyan csend, amelyben az ember önmagára is figyelni tud. Amikor az ember mindent levetkőzve, ami rajta van, ami ebben a világban van, csak úgy áll az Isten előtt. Adajánjak ehhez segítségül, hogy ezt jól megértsük, újra egy költőt, és furcsa módon újra egy római katolikus költőt, bár a kedi reformáció hetünk előadásából tudhatjuk a magyar irodalom e korszakából. Nem volt olyan fontos, hogy ki református és római katolikus. A költő Jida Jenő hálóink nélkül című, megrendítő szép versében meséli el, mit jelent így állni Isten előtt. Házi feladatként szeretettel ajánlom mindenkinek, olvassa el ezt a verset, Jida Jenő hálóink nélkül című versét. Ebben a mindent levetkőző egyedül létben és csendben. Megszólal az Isten, és megszületik a felismerés, megszületik a tudás. Nem vagy egyedül. Isten jelen van, és Isten kezében tart téged. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, ahogy Károli fordítja, ismerjétek fel, hogy én vagyok. Az Isten. Az Isten, aki örökké való. Az Isten, aki mindig jelen való. Az Isten, aki veled van. És ez a felismerés, ez a megismerés most itt van előttünk. A lehetőség adatik nekünk az igében. Ez a felismerés elvezet minket oda, hogy ebben az ember újjászülessen, Meglátva így az életét az Isten kezében, az Isten tenyerén hordozva, megismerje az ő szeretetét, és újjászülő erővel bírez az életünkben. Az újjászületés szép példája, szép Isten által felkínált lehetősége és ajándéka. Itt van előttünk az úrvacsorában, az Úrvacsora jegyeiben, amelyek emlékeztetnek erre minket, hogyan, milyen erővel, milyen szeretettel szül újjá minket Isten fiát hadva érettünk. És ez nem csak újjászületésre vezet minket, hanem újrafelismerésre is. A reformáció erre a felismerésre emlékeztet annak a forrásnak a megtalálására, Az Istennel való közösség forrásának megélésére, az ebből való erőmerítésre, a tudás megszerzésére, hogy az életem az Isten kegyelmes szeretetében van. S ha az Isten velünk kicsoda ellenünk, ha az Isten velünk nem rettent minket, ha a hegyek megindulnak, ha a tenger mélyébe omlanak, ha háborognak és tajtíkoznak vizei. Nem rettent minket, ha a népek háborognak, ha az országok inognak, mert az Isten velünk, senki sincs ellenünk. S ami mindennek a következménye, arról így ír a Zsoltáros, magasztalnak téged a népek, magasztal a Föld. S erről így írt a Reformátor, szóli Deo Gloria, Egyedül isteni a dicsőség. Így adjunk most hálát Istennek, ezért a megismerésért és felismerésért, amelyre ő vezet. Így kérjük Istentől az újrafelismerés lehetőségét, hogy hozzákapcsoljuk életünket. Így kérjük Istentől az újjászületés ajándékát, a bűnbocsánat, a szabadítása által. Így készüljünk most mindannyian, és hívunk mindenkit az úrvacsora közösségére. Erre készülve most, testvérek, mi is énekeljük a 390. dicséretünket, annak szép bizonyságtételét, a 390. dicséretünknek első és második verseit énekeljük. Erős vára mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
2: Mindalt, Úrunk Istenünk, dicsőít a mi életünk, magasztal téged a mi szívünk, a Te újjászülő, minket megújító kegyelmedért. Urunk, hálások vagyunk azért a csendért, amit megtalálhatunk a Te közeledben, azért a csendért, amiben aztán megszólal a Te szavad, magadhoz hív, megújít, végasztal és utat mutat. Köszönjük Neked, Urunk, hogy téged, a világot teremtő és kézben tartó Istent ismerhetünk, mint teremtőnket, gondviselőnket, megváltónkat és megszentelőnket. Köszönjük Neked, Urunk, az Úrvacsora közösségét. Köszönjük, hogy vendégeid lehettünk, és egyszer mind ízelítőt adtál az eljövendő dicsőségből. Urunk, könyörgünk Te hozzád, a Te szent lelkedért Tölts ránk ki, és újítsd meg bennünk napról napra. Könyörülj rajtunk, urunk, hogy szülessék és erősödjék meg szívünkben a hit. Teroncs le bennünk a kísértőnek munkáit, légy velünk akkor, amikor terheket és kísértéseket hordozunk, és erősíts meg minket minden kihívás és bűnrecsábítás közepette. Könyörülj rajtunk, urunk, hogy neked tett fogadalmunkat meg tudjuk tartani. És könyörgünk hozzád, Urunk, nem csak önmagunk megújulásáért, hanem könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért és az egyházért szerte ezen a világon. Fohászkodunk hozzád a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért, mindazokért, akik mélységeket élnek át, akiknek életútjuk, Válaszúthoz jutott. Kérünk, Urunk, bölcsességeddel, kegyelmeddel, végasztaló szereteteddel légy velük. S könyörgünk, hozzánk, Urunk Isten, könyörgünk hozzád, Urunk, Istenünk, Nem csak egyházunkért, hanem nemzetünkért. Hoz nekünk újulást, mindenek előtt lélekben, Irántad való elköteleződésben. és kérünk téged, Urunk, hallgasd meg most, Amit csendben elmondott, személyes könyörgésünket. Ámbe! Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Foglaljuk össze gondolatainkat és kéréseinket az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Amen.